0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee wij het zorginfarct kunnen voorkomen. De aflevering van vandaag is een andere dan dat je van ons gewend bent. Vandaag geen interview met een gast... maar een terugblik op de eerste tien afleveringen van de Slimme Zorgpodcast... Voor die afleveringen ging ik telkens met verschillende mensen uit het speelveld van de zorg in gesprek over hun ideeën en idealen over wat slimme zorg zou moeten zijn. Vandaag wil ik terugblikken op die verhalen en de zes belangrijkste inzichten die daar volgens mij uit naar voren zijn gekomen met jullie delen. Wat is volgens jou slimme zorg? Die vraag heb ik in de afgelopen maanden inmiddels tien keer mogen stellen... aan mensen die dagelijks bezig zijn met het organiseren van goede en betaalbare zorg. En het heeft geleid tot tien prachtige gesprekken. In deze speciale terugblikaflevering van de Slimme Zorg podcast... wil ik graag in kaart brengen welke inzichten de podcast nu al heeft opgeleverd. Waar versterken de ideeën van de gasten elkaar? En op welke manier zouden we kunnen versnellen met het realiseren van Slimme Zorg... Zijn we goed op weg bij het voorkomen van het zorginfarct... of moeten we ons nog steeds zorgen maken? Maar voordat ik de inhoud induik... wil ik toch graag een groot woord van dank uitspreken... naar alle luisteraars van deze podcast. Want het is prachtig om een podcast te mogen maken... over een onderwerp dat mij aan het hart gaat. Slimme zorg. Maar het gaat van mooi naar geweldig... als die podcast tot enthousiasme bij luisteraars leidt. Jullie luisteraars maken uiteindelijk de podcast... Jullie zijn er steeds meer en jullie treden ook steeds vaker in contact. In contact met mij, met enthousiasme berichten over de podcast... of met ideeën voor nog meer slimme zorg. Of met mensen die ik ook zou kunnen of misschien wel zou moeten spreken. Zeker nog, dat heeft ook al tot een aflevering geleid. Echt geweldig. Maar ook heel bijzonder is hoe de deelnemers aan de podcast worden benaderd... Naar aanleiding van hun deelname aan de podcast komen er mensen op de lijn die zeggen. Goh, wat een goed verhaal. Kan ik je helpen? Kan ik het idee verder brengen? En de deelnemers treden ook met elkaar soms in contact om met elkaar te werken aan steeds betere en slimmere zorg. Dat maakt dat deze podcast meer is dan alleen maar iets om naar te luisteren. Met elkaar maken we de zorg iedere dag een klein beetje slimmer. En dat, nou, dat stemt mij heel erg Gelukkig. In de terugblikaflevering van vandaag wil ik een zestal inzichten met jullie delen die ik heb opgedaan aan, naar aanleiding van de tien gesprekken die ik heb uh, gevoerd. En dat is vast geen uitputtende lijst. Er valt veel meer te zeggen op basis van de uren aan gesprekken die je zijn gevoerd. Maar deze inzichten zijn wel de basis van wat ik denk. Dat Waar de verbinding zit tussen de verhalen in deze podcast. En waarop we met elkaar voort zouden kunnen en moeten bouwen. Dat ga ik trouwens ook zeker doen. Er komen nog vele afleveringen richting de toekomst. Maar voor nu even een terugblik. Het allereerste inzicht. Inzicht nummer één. De allerslimste zorg is het voorkomen van zorg. Ja, dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Als we praten over zorg, dan hebben we het eigenlijk altijd over mensen die al niet meer gezond zijn. En Jochen Miro, die gaf heel duidelijk aan van, joh, zet nou eens gezondheid voorop. En ja, dat klinkt heel hoogdravend, maar dat hoeft helemaal niet te zijn. Want juist hele kleine stapjes, maar wel heel veel kleine stapjes, kunnen als je kijkt naar het collectief een enorm effect hebben. En juist daarmee voorkom je dan een zorginfarct. De zorg is vaak gericht op het individu. Hoe organiseer ik voor deze individuele persoon de zorg zo goed mogelijk? Maar als je op groepsniveau gaat kijken... en zorgt op groepsniveau dat iedereen een klein beetje gezonder gaat leven... met dingen, door dingen te veranderen waar je eigenlijk maar niet of nauwelijks iets van merkt... dan boeken we met elkaar heel veel gezondheidswinst. Denk eraan bijvoorbeeld dat je iedere dag in plaats van een glaasje sap een glas water drinkt. Dat je iedere dag duizend stapjes extra zet. Dat je iedere dag, daar waar je normaal de, de, de lift nam, toch even de trap neemt. Dat zijn verschillen in je levensstijl, die merk je nauwelijks. Maar als iedereen dat doet, of als je dat in een hele grote groep doet, is de impact enorm. Daarmee ontlasten we uiteindelijk de zorg. Want met het kleine beetje gezonde leven voorkom je een grote zorgvraag. Heel inspirerend. Maar Jochen was niet de enige die het had over gezondheid. Ook Ingmar de Gooier, die toch in zijn dagelijks leven vooral bezig is... met het versnellen van toegang tot innovatieve geneesmiddelen... zei we, Joh, ja, die geneesmiddelen zijn mooi... maar nog mooier is als je ze helemaal niet nodig hebt. En zouden we met elkaar daar niet eens wat meer aandacht aan moeten hebben, voor moeten hebben? Of als een geneesmiddel kan werken, zoals bijvoorbeeld bij diabetes... toch kijken of je met andere interventies op het van leefstijl, dezelfde doelen kunnen bereiken. Bij diabetes is dat bijvoorbeeld bekend. Um, en Ingmar breekt er een lans voor dat we toch veel meer gezondheid voorop gaan zetten... en dan pas gaan kijken naar zorg. En dat is dan, naar de letter van de wet, geen zorg, maar slim is het wel. Inzicht nummer twee. Laat patiënten actief meebeslissen en ondersteun ze daarbij. Wie slimme zorg wil leveren, die moet patiënten actief betrekken. Dat kwam in meerdere gesprekken naar voren. En eigenlijk altijd ook met dezelfde reden. Want hoeveel en hoe lang een dokter ook heeft geleerd... er is maar één persoon die echt weet wat van waarde is. En dat is de patiënt zelf. En het gesprek met dokter Marcus Oei ging daar eigenlijk volledig over. En dat is ook niet zo vreemd, want... Marcus Oei heeft bijna zijn levenswerk gemaakt om te zorgen dat die patiënten zo goed mogelijk met de juiste informatie binnen de juiste context naar huis stuurt, zodat ze kunnen nadenken, ook als ze terugkomen, samen met hen over wat is nou voor hen de allerbeste behandeling. Marcus Oei geeft aan dat het zo ontzettend belangrijk is dat die informatie, dat die objectief is. Dat die uit een betrouwbare bron komt. En dat meeste van deze informatie er ook al is. Ga nou niet lopen knoeien en allemaal dingen zelf maken, maar ga op zoek naar die informatie. Ontsluit het. Geef het mee aan patiënten. Geef ze het mee binnen de juiste context. Zodat ze ook weten waar ze naar kijken. En op basis daarvan in staat zijn samen met de arts een juiste beslissing te nemen. Samen beslissen is echt samen werken aan het komen tot een goede beslissing. Niet alleen een arts als dokter Marcus Oei heeft, had het erover, maar ook Marjan Kaljauw, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. En die, maakt, die gaf aan hoe belangrijk het voor de Nederlandse Zorgautoriteit is dat zorg gaat over die beste uitkomst die gezamenlijk met de patiënt wordt gevonden voor de patiënt. En zorg zou alleen maar vergoed moeten worden als die ook daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen. En ook zij geeft aan, een arts, die kan niet eenzijdig beoordelen wat het beste is voor de patiënt. Je moet de tijd en de ruimte nemen om, voor, om tot zo'n goede beslissing te komen. Met de arts, samen met de patiënt. Want dan kun je inschatten wat echt persoonlijk van hen van waarde is. Ook, ook namens zorgverzekeraars, Ab Klink, voorzitter van de Raad van Bestuur... die, die, die legde daar heel erg nadrukkelijk de nadruk op. Je moet de arts voldoende tijd geven om het goede gesprek te voeren... Als je dat niet doet, dan eindig je bijna altijd in een, nou ja, in een behandeling... die vast wel volgens het boekje is... waarvan je niet zeker weet of het voor die patiënt wel de juiste behandeling is. En hij brak er echt een lans voor dat verzekeraars... artsen betalen voor de tijd die ze investeren in dat goede gesprek. Niet te snel naar een behandeling rennen. Eerst heel goed aftasten. Wat is nodig? Wat is voor jou nodig? Hoe kom ik voor jou tot de juiste behandeling? En het interessante is ook nog eens dat als je die tijd neemt... de patiënt in meerderheid van de gevallen kiest voor de minst invasieve behandeling. Ook een inzicht dat door dokter Marcus Oei werd gedeeld. Daarop aansluitend inzicht nummer drie. Slimme zorg is zorg die tot de beste uitkomst voor de patiënt leidt. Ja, daarvoor moet je samen beslissen... Om dat in beeld te kunnen brengen. Maar ook, ook hier is het heel goed om te beseffen... dat een uitkomst wat anders is dan een behandeling. De meeste zorg wordt keurig geleverd op basis van richtlijnen. En die zijn niet fout. Maar een richtlijn gaat uit van een gemiddelde patiënt. En die patiënt, die gemiddelde patiënt, ja, die bestaat niet. Janni van den Broek van farmaceutische bedrijf Amgen... gaf aan dat ze bij Amgen dus echt aan willen werken. Dat alles wat zij maken, uiteindelijk aan die patiënt wordt gegeven... op dat moment dat voor de juiste patiënt echt van waarde is. Sturen op de beste uitkomsten voor de patiënt. En om dat te kunnen bereiken, moet Amgen ook echt veranderen. Van een, van een bedrijf dat waardevolle, misschien ook kostbare geneesmiddelen maakt... Naar, naar een organisatie die zorgt dat er op het juiste moment... bij de juiste patiënt die de echt meerwaarde aan kan hebben, een interventie wordt gepleegd. En je ziet dat je daarom als farmaceutisch bedrijf... heel dicht moet opschuiven richting de zorg. Maar dat ook de zorgaanbieder moet opschuiven... richting het farmaceutisch bedrijf. Samenwerken om te achterhalen van wat is nou de juiste patiënt... en wat is de beste uitkomst voor deze patiënt... en wanneer moeten we dat inzetten. Heel interessant. Om de juiste uitkomst te vinden, moet je dus intensief samenwerken. Shoot rapping. Dus met zijn programma's rondom zorgevaluatie en zinnige zorg hier ook dagelijks mee bezig. Hij zegt, we moeten nieuwe innovatie, er komt iets nieuws, bijvoorbeeld zo'n geneesmiddel, dat komt, uh, dat komt richting de, de, de Nederlandse zorg. Um, en dan zou je denken, van oké, okay, dan weten we toch aan wie, voor wie we dat moeten gebruiken. Maar dat is niet zo. Je moet echt heel gericht al dit soort nieuwe innovaties in de praktijk evalueren en beoordelen om te kunnen bepalen of ze echt beter zijn dan de bestaande zorg. En dat is belangrijk. Want zoals Sjoerd al heel duidelijk aangaf, baat het niet, dan schaadt het wel. En het belang van het evalueren, dat geldt niet alleen voor nieuwe innovatie... maar dat geldt ook heel duidelijk voor de bestaande behandelingen. Te vaak weten we niet of niet goed genoeg of ze echt werken... en voor wie ze van meerwaarde zijn. Maar door goed te evalueren voorkomen we het geven van minder effectieve behandelingen. En dat is beter voor de patiënt, dat is ook goedkoper... Maar zorgt vooral ook dat we zinnig omgaan met beschikbare capaciteit aan zorgprofessionals. Dus goed evalueren, kijken welke zorg tot beste uitkomst voor de patiënt leidt, is slimme zorg. En daarmee voorkomen we een zorginfarct. Om dat te ondersteunen moet je wellicht zorgpaden inrichten. Thomas van de Kastelen brak daar een lans voor. Die nam ons mee in de wereld van die zorgpladen. Want zorg is vrijwel nooit een eenvoudige oplossing op bestelling. Zorg bestaat uit het samenspel van verschillende interventies door verschillende professionals. En als je het beste resultaat voor de kwaliteit van leven van de patiënt wil leveren, ja, dan zul je de juiste interventie door de juiste professional op het juiste moment en op de juiste plek moeten leveren. Binnen het ziekenhuis, buiten het ziekenhuis, misschien juist wel bij de, bij de fysiotherapeut, bij de huisarts. Het is een weg die je samen met de patiënt gaat. Een zorgpad. En door zorg te ontwikkelen langs die zorgpaden maak je dat mogelijk. En softwareoplossingen kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en het inrichten van die zorgpaden. En als we dat goed doen, dan besparen we opnieuw fors op de benodigde menskracht. Inzicht nummer vier klonk door in vele gesprekken in de Slimme Zorg podcast. Ga nou niet voor een revolutie in de zorg, maar kies voor de evolutie. Bijvoorbeeld Ab Klink vertelde daar veel over. Als het gaat om revolutie in de zorg... dan is het vaak een revolutie tegen termen als marktwerking, het stelsel, noem maar op. Nou, Klink gaf aan, zeg joh... neem nou niet volledig alle productieprikkels weg. Want als je dat doet, dan leidt het ook weer tot allerhande bijwerkingen. We moeten niet terug naar de tijd van de enorme wachtlijsten... waar toenmalig minister Els Borst mee te kampen had. Maar we moeten wel kijken naar een veel betere balans. Met veel slimmere, veel betere prikkels. Prikkels die leiden tot investeringen in dat goede gesprek waar ik het net al over had. Waardoor je de tijd hebt om een goede afweging te maken. Maar we moeten ook blijven prikkelen tot efficiëntie. En we moeten ook blijven prikkelen tot steeds betere zorg. Marjan jouw, Jochem Miro, Ab Klink, Mark van Houdenhoven ze gaven allemaal aan dat we trots moeten zijn op ons zorgstelsel. Dat een van de beste stelsels ter wereld is. Want de kwaliteit is heel hoog en de kosten zijn relatief laag de coronacrisis heeft laten zien dat we binnen dat stelsel in staat zijn geweest om flexibel in te spelen op een plotselinge enorme verschuiving in de vraag naar zorg. Toen bleek er ineens veel meer samenwerking en coördinatie mogelijk te zijn dan er van tevoren bedacht was. En dat is een enorm goed fundament waarop doorgebouwd kan worden. Iets om te koesteren. En juist omdat het in principe goed is, moeten we het stap voor stap verbeteren. Met meer aandacht voor zorg op maat. Meer aandacht voor het goede gesprek. Meer aandacht voor gezondheid. En, veel genoemd, meer aandacht voor samenwerking. Waar dat tot betere uitkomsten voor de patiënt leidt. Inzicht nummer 5: Slimme zorg is innovatieve zorg. Mark van Houdenhoven brak terecht een lans voor het omarmen van innovatie in de zorg. En hij wees erop dat we innovaties toch in eerste instantie vaak beoordelen als duur. Kijken naar de kosten van de innovatie. En is ook niet zo vreemd, want die innovatie kan ook heel erg kostbaar zijn. Maar hij gaf ook aan, met mooie voorbeelden, dat juist dankzij innovatie we in de staat zijn de zorg steeds beter, slimmer en vooral ook minder arbeidsintensief te maken. En bij het voorkomen van de zorginfarct is dat laatste van doorslaggevend belang. En hij gaf het een mooie mooi voorbeeld van de geneesmiddelen die we sinds ruim tien jaar tot onze beschikking hebben voor de behandeling van reuma. En de bedden voor reumapatiënten waar de maatskliniek in het verleden mee gevuld was, die zijn daardoor vrijwel helemaal verdwenen. En de verpleegkundigen die nodig waren om, die, om de zorg voor de patiënten in die bedden te, te kunnen leveren, ja, die, die zijn niet verdwenen, maar die kunnen zich dus nu richten op andere patiënten. En in de tijd waarin zorgprofessionals schaars zijn, is dat van doorslaggevend belang. Dus patiënten hebben dankzij die kostbare innovatie een veel betere kwaliteit van leven. En verpleegkundigen kunnen nu weer daar ingezet worden waar ze het hardste nodig zijn. Dankzij innovatie. En op die manier helpt innovatie zichtbaar voor het voorkomen van de zorginfarct. Maar Mark zei, ik kijk nou niet alleen maar naar hele dure innovaties. We kunnen ook ontzettend veel leren van innovaties uit bijvoorbeeld derde wereldlanden. Prothesen die daar worden ontwikkeld voor een habbekrats... blijken ook in Nederland ontzettend goed toepasbaar. En hij wees ook op een rolstoel die gemaakt was van PVC-buizen. Kost vrijwel niks, enorm duurzaam, werkt hartstikke goed. Ook daar valt te leren. Ingmar de Gooier die kwam echt op voor het versnellen van toegang van geneesmiddelen... voor patiënten met zeldzame aandoeningen. En hij zei, als we nou eens durven te innoveren in de manier van toegang, in het systeem waarmee we dat doen... niet voor alle geneesmiddelen, maar wel voor specifieke categorieën... dan valt er ontzettend veel gezondheidswinst te boeken. Dat vraagt wel wat van ons, dat vraagt lef... dat vraagt een beetje te durven experimenteren. Maar als we dat doen, dan kan niet alleen die zorg sneller naar de patiënt toe... maar neemt ook de kosten van die innovatie sterk af. Want een geneesmiddel dat sneller naar de markt kan, heeft een lagere prijs... Zo zou het mes aan twee kanten kunnen snijden. Ook hier is innovatie slimme zorg. En als we dat doen, kunnen we juist voor deze patiënten... Um, ontzettend veel ellende en daarmee ook andere zorg besparen. Dat brengt mij bij mijn laatste inzicht. Inzicht nummer zes. Vertrouwen is de basis van slimme zorg. Nederland kent... Hele goede zorg. Ik zei dat net al. En die goede zorg die wordt gemaakt en geleverd... door een enorme hoeveelheid zorgprofessionals. Die iedere dag keihard werken om voor patiënten... de beste uitkomsten te realiseren. En die professionals die verdienen steun en die verdienen waardering. Maar bovenal verdienen ze vertrouwen. Want het tegenovergestelde van vertrouwen, het wantrouwen... Ja, dat leidt tot, tot domme zorg, tot, tot vinklijstjes, onnodig overleg zinloze protocollen, maar vooral ook tot zorgprofessionals... die het plezier in hun werk verliezen. Want als we het omdraaien, als we vertrouwen de basis laten zijn van zorg... dan is het altijd slim. Want vertrouwen leidt tot rust, leidt tot ruimte en leidt tot innovatie. Als we, net als in deze podcast, in vertrouwen echt in gesprek blijven... en naar elkaar luisteren, dan zijn we in staat... de zorg iedere dag een beetje slimmer te maken. En ik heb ervaren met het opnemen van deze podcast, maar ook in alle gesprekken daarbuiten... dat de bereidheid om de zorgprofessionals om daaraan te werken enorm groot is. Die kans mogen we niet voorbij laten gaan. Dit was aflevering 11 van Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Over twee weken is er weer een reguliere aflevering van deze podcast... Daarin ga ik in gesprek met Georgette Feyneman, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Ik hoop dat je dan weer luistert. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast@vintura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte.